0: was ist nur los in Israel, speziell in Jerusalem? Jetzt werden 20 Tote gemeldet. Nachdem die Hamas zunächst Raketen auf Israel geschossen hat, dann hat Israel geantwortet mit einer Bombardierung von Zielen im Gazastreifen. Die Unruhen dort laufen seit Tagen. Mehr als 300 Menschen sind verletzt worden am Tempelberg. Da eskalieren rund um Ramadan-Konflikte schnell. Das geht seit Jahren so. Aber was diesmal anders ist, das soll uns Josef Kreutoru verraten. Er ist Historiker, Journalist. Und er ist Autor des Buches Al-Aqsa oder Tempelberg, der ewige Kampf um Jerusalems heilige Stätten. Herr Koltoro, guten Morgen. Guten Morgen. Wer jemals da war in Jerusalem, dieser verrückten Stadt, der weiß, an keinem Ort der Welt ist so viel spirituelle Energie versammelt. Die drei großen Weltreligionen beten dort in der Regel friedlich nebeneinander. Ist Jerusalem nicht eigentlich ein Symbol für den Religionsfrieden?
1: Sie ist ein Symbol für den Religionsfrieden. Die Praxis aber sieht leider anders aus. Jerusalem, also der östliche Teil der Stadt, wo auch die heiligen Städte der verschiedenen Religionen liegen, ist seit 1967 von Israel besetzt. Und äh, das heißt, dass die Israeli, Israelis dort das Sagen haben und äh, ihre Vorstellung vom Religionsfriede auch äh, den Palästinensern diktieren.
0: Worum geht es in diesem aktuellen Konflikt genau?
1: Ja, also bei diesem Diktat geht es um erst einmal einen langfristigen Faktor, das ist der Tempelberg, darauf komme ich gleich zu sprechen. Und kurzfristig ist die Stimmung angeheizt worden durch Zwangsräumungen in einem arabischen, also palästinensischen Teil der Stadt und auch dadurch, dass sie Israelis äh, ja mehr oder minder direkt äh, die angekündigten palästinensischen Wahlen im Ost-Jerusalem nicht haben, äh, äh, also nicht zugelassen haben. Das hat also die ganze Stimmung angeheizt. Und äh, langfristig ist das beim Thema Tempelberg so, dass die Israelis den Status quo, der seit 1967 geherrscht hat, immer weiter unterwandert haben. Der Kern dieses Status quo hieß ja, dass außer Muslimen niemand sonst auf dem auf dem Moscheenareal Gebetshandlungen, egal welcher Art, vollziehen darf.
0: Mhm. Israel kontrolliert den Zugang zum Berg, das Areal selber, aber ist von der muslimischen Stiftung verwaltet. Und äh, Juden dürfen, glaube ich, wenn ich es richtig habe, den Berg betreten, aber sie dürfen dort nicht beten, richtig? Nein, das war eben der Status Quo. Mhm. Und das haben wir hier auch, äh,
1: also in unseren Medien äh, hat man das entweder ignoriert oder auch übersehen. Das habe ich in meinem Buch äh, auch beschrieben. Das ist ja auch schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Äh, und äh, da geht es einfach darum, dass die säulische Regierung immer mehr Konzessionen gemacht hat gegenüber einer kleinen Gruppe von jüdischen Eiferern, die ja auch offen sagen, dass sie die Moscheen dort auf dem Areal nicht haben wollen und gerne auch ihren Tempel wieder richtet, errichten werden. Aber konkret geht es darum, dass die israelische Polizei äh, diese Leute dort inzwischen leise beten lässt Seit neuestem sogar in Gruppen. Und das erzürnt die Muslime, weil die Muslime das als Sakrileg betrachten. Für die Muslime ist das ganze Areal des Tempelbergs heilig.
0: Mhm. Und da ist auch nicht drüber verhandeln, zu verhandeln, also diesen Status Quo zu ändern, dass Juden und Muslime gemeinsam beten könnten, vielleicht mit einer zeitlichen und räumlichen Trennung, ist da gar nichts zu machen?
1: Genau davor, vor dieser zeitlichen und räumlichen Trennung haben die Palästinenser Angst, denn das ist ja auch schon geschehen in den patriarchischen Gräben in Hebron. Übrigens, äh, nachdem ein jüdischer Extremist dort Muslime äh, äh, massakriert hatte, ähm, und ähm, aus palästinensischer Sicht ist das völlig inakzeptabel, äh, dass dort überhaupt äh, eine andere Religion ja, ihren Ritus äh, äh, praktiziert. Das ist ein Einfach ein heiliges islamisches Territorium, so auch definiert, seit 1967 nochmal extra verschärft, dass eben das ganze Areal, die Tore und auch die Umfassungsmauern, das alles ist schon in einer Fatwa also für heilig erklärt worden und ähm, man muss auch einfach noch bedenken, dass das für die Muslime ist das die dritteiligste Stätte des Islam. Also Wir reden hier auch nicht von irgendeiner Provinzmoschee irgendwo in der islamischen Welt.
0: Aber natürlich ist der Tempelberg auch für nationalreligiöse Juden genauso heilig. Wie könnte denn da die Lösung aussehen? Haben Sie eine Idee? Sie haben ja nun sehr, sehr viel dazu recherchiert.
1: Ja, also die, die Lösung ist, dass man einfach den Status Quo von 1967 aufrecht erhält, so wie das bis heute der Fall gewesen ist.
0: Eine große Frage. Im Untertitel Ihres Buches ist von einem ewigen Kampf um die heiligen Städten die Rede. Wenn der Status Quo aufrechterhalten wird, wird dieser Kampf dann jemals enden?
1: Der Kampf wird niemals enden, weil ähm, die Idee ähm, oder die Sehnsucht nach einem Wiederaufbau des jüdischen Tempels in der jüdischen Religion tief verankert ist. Und die Frage ist, was macht man mit diesem Glauben? Äh, will man ihn wirklich in die Tat umsetzen äh, oder äh, toleriert man äh, auch äh, die Situation vor Ort? Da äh, verwischt eben die Grenze bei dieser äh, Diskussion und bei dieser Problematik die Grenze zwischen Religion und Politik. Und äh, die Politik hat immer mehr Einfluss auf, auf beide Seiten. Also beide Seiten instrumentalisieren auch die Religion innerhalb eines äh, binationalen Konflikts.
0: Josef Kreutoru ist Autor des Buches Al-Aqsa oder Tempelberg: Der ewige Kampf um Jerusalems heilige Stätten und hat uns hier im Deutschlandfunk Kultur darüber informiert, was der Anlass für den aktuellen Konflikt ist und was darunter liegt. Denn das geht viel tiefer und viel länger schon. Herr Kreutoru, Ihnen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch.